0: Dobry wieczór. Minęła godzina 22. Jak zwykle we wtorek, jej perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Witam Was Polska Live. Ja jestem z Wami co tydzień, ale co tydzień ze mną ktoś nowy, ktoś wyjątkowy. I dzisiaj z olbrzymią przyjemnością i naprawdę z olbrzymią zaszczytem chcę powitać Panią Profesor Małgorzatę Fuszarę, socjolożkę i prawniczkę, dyrektorkę Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ale też osobę pełniącą różne inne funkcje. Będziemy o nich pewno później mieli okazję porozmawiać. Chwilkę i o kongresie kobiet, i o wielu innych rzeczach, które Pani robi. Dobry wieczór. Bardzo miło, naprawdę. Dobry wieczór raz jeszcze. Bo to, czego, czego wy może nie wiecie w domu, to to, że my z Pani profesor jakoś tam się mijamy w, w nauce, w życiu gdzieś tam, prawda, od uh-huh. kilku lat, ale tak naprawdę sprawę chyba nigdy nie zdarzyło nam się tak po prostu usiąść i, i chwilkę porozmawiać na spokojnie.
1: No chyba nie, rzeczywiście.
0: Zawsze z jakieś tam sprawy, pośpiech, tak. biznesy, uh-huh. ważne rzeczy, a tak to, to mam nadzieję, że będzie dzisiaj taka okazja. To, co od razu muszę powiedzieć, to Pani profesor dzisiaj herbatę pije. Tak. Całe
1: życie kocham herbatę. Właśnie, bo
0: proponowałam też kawę, ale pani mówiła, że już dzisiaj kawy były, to już jest mhm. koniec. Herbata czarna, po prostu, bez niczego. Tak, moja hmm. ulubiona od dzieciństwa. Właśnie, bo ja podziwiam, bo ja z kolei herbat w ogóle nie lubię. Czasem tam owocową się skusza, ale to są takie perfumowane, więc one tam słabo owocowe. Ale czy to znaczy, że na co dzień... Ja oczywiście mam wino, żeby nie było. A czy to znaczy, że na co dzień też pani w ogóle nie, nie pije alkoholu,
1: czy... Nie, piję wino. Najczęściej wprawdzie białe, a nie czerwone, ale no, audycja jest dosyć późno nadawana. Ja zmieniłam niedawno strefy czasowe. Także, no, wolę unikać takich sytuacji, które mogą mnie uśpić, chociaż oczywiście w czasie naszej rozmowy jest to niemożliwe. Mam taką nadzieję.
0: No właśnie, bo możemy powiedzieć, gdzie Pani była, czy nie? Możemy powiedzieć, no byłam na Kubie. No właśnie, na Kubie to chyba Rum z kolei. Czy, czy tam zdarzyło się Pani próbować lokalnego tak, Rumu?
1: Tak, tak, oczywiście, to jest... No właśnie chyba trudno, trzeba być zupełnym abstynentem, żeby nie spróbować, ponieważ tam rzeczywiście Rum, room, fabrykę Rumu się zwiedza, no to jest taki narodowy napój. Przy, przy, Przywiozła Pani coś do, do, do Polski, czy, czy...? Przywiozłam, ale w prezencie już dla siebie nie. Ja wielokrotnie się przekonałam, że to, co nam smakuje na wyjeździe, później stoi na półce i właściwie tego nie używa. Także to ciekawe ostrożnie to, to ciekawe do tego
0: podchodzę. Ja pamiętam, że Rum e, e, jakoś nie jest moim też ulubionym trunkiem, ale pamiętam, że e, na Filipinach jest też jakby tak dosyć popularnym. Nie dr, e, to polecam e, popularny i też jest rzeczywiście po pierwsze bardzo tani, tak naprawdę śmiesznie tani, a po drugie, no, no wszędzie. Wszędzie a też, też można. Mikito? Nie, 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 nie. Mają <coughs> różne ten rum, bo to jest też tak, że ja akurat lubię alkohol, więc też zawsze opowiadam o tym, że rum jest chyba jedynym takim alkoholem mocnym, który nie ma jakiejś takiej swojej receptury wytwarzania <coughs> bardzo specyficznej, bo i wina mają, i wódki oczywiście mają, <coughs> i whisky, i whisky, i whisky, bo to prawda każda jest inna, a jednak rum to właściwie każdy może po swojemu robić. To jest chyba w nim fajne, że dzięki temu e, ma różne e, no, odcienie, można powiedzieć chyba. <coughs> Ale dobrze, to, to teraz inaczej jeszcze, jeżeli możemy chwilkę o tym alkoholu, to tak nawiążę do, do tego, czy, czy na przykład nie ma Pani tak czasami, że obserwuje, co się dzieje teraz w Polsce i nie ma Pani ochoty po prostu napić czegoś mocniejszego, żeby jakoś przeżyć to?
1: No oczywiście, że mam. Czasami myślę, że to jest konieczne absolutnie. Ale zdarza się że tak, że z, z, po prostu już nie, ma,
0: nie może Pani oglądać, telewizji wyłącza i, 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 i że...
1: Może aż tak nie, ale mhm. rzeczywiście no, jest trudno zmierzyć się z tym, co się dzieje, w taki sposób no, zachowując zimną krew. Więc rzeczywiście taki pomysł, że no, trzeba jakby w coś uciec, a rozumiem, że to jest taka propozycja, żebyśmy uciekli w alkohol, no, oczywiście przychodzi do głowy, no, ale myślę, że to jest najgorsza możliwa reakcja. To znaczy, trzeba się mierzyć z pewnymi trudnościami. Ja nie ukrywam, że ta sytuacja, która jest w tej chwili, jest dla mnie trudnością.
0: No właśnie, tym bardziej, że e, Pani wykłada też na Gender Studies, czyli tym najbardziej wyklętym. Mm, tak, e, no mało
1: tego ja jej zakładałam, No jest właśnie, dumna. No,
0: no właśnie, ale na przykład, czy nie boisz Pani tak, tak poważnie, znaczy zamknięcia to może chyba, no nie wiem, może nawet zamknięcia tych studiów na przykład, bo jednak e, e, od samego początku e, obecnej władzy, że tak powiem, były wyraźne sygnały, że zarówno czasopisma gejowskie i lesbijskie, jak i Gender Studies to są takie rzeczy, które
1: szybko zostaną zlikwidowane. Wie pan, no to jest strasznie trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Znaczy trudno powiedzieć, że ja się boję, no bo ja pamiętam różne czasy, swoje lata mam, w związku z tym pamiętam, jak różnych rzeczy nie można było wykładać i myśmy nauczeni się zawsze radzili, to znaczy, pamiętam na przykład stan wojenny, kiedy mhm. używaliśmy nielegalnych opracowań, no i to się robi po takim zastanowieniu właściwie co należy robić w takiej sytuacji, w której coś nam grozi, zarobienie tego, prawda? I to jest ta najbardziej ekstremalna sytuacja. No i zawsze dochodziłam do wniosku, że no, trzeba robić swoje. I w związku z tym staraliśmy się właściwie, im bardziej to na przykład w stanie wojennym, Państwo się oddalało od demokracji, tym więcej uczyłam o demokracji. I robiłam to na bardzo różnych przedmiotach, dlatego że no na szczęście przedmioty akademickie są dosyć pojemne, mają pojemne tak. nazwy i uczyliśmy właściwie tego, co chcieliśmy. Ja nie czułam nigdy, żeby takiego zagrożenia, może mój instytut był pod tym względem wyjątkowy. Trzeba pamiętać, że ja zaczynałam w takiej zakładzie, którym kierował wtedy profesor Podgórecki, którego zresztą wyrzucono z tego instytutu, ale on zawsze się chlubił tym, że ma największy bezpartyjny zakład od Łaby do Władywostoku. Mhm. I zawsze to powtarzał, że rzeczywiście nikt nie był w partii. I to rzeczywiście dawało mi później w stanie wojnym takie poczucie, że no w tym najbliższym gronie nie ma żadnych zagrożeń. No a wśród studentów różni się zdarzali, Jasne. bo myśmy mieli przecież jakichś milicjantów studiujących na studiach tak itd. No ale nigdy nie, nie było takiej sytuacji, że bym uważała, że muszę się jakoś ograniczać. W związku z tym na pewno nie zrobię tego teraz, kiedy już jesteś, jestem znacznie bliżej emerytury niż <grym> początku pracy. I na pewno się nie przestraszę i będę o czego, czego chcę, ale czy nie znikną studia, które się tak nazywają, tak, na to nie mogę powie- być pewna. Dlatego, że może być taka, taki sposób jakby przeorganizowania, bo dopóki jest wolność akademicka, mhm. to nie ma tutaj żadnych obaw. Akademicy prawdziwie rozumieją, co to jest gender, nie dają się uwieść jakimś idiotycznym nagonkom na to, mówić że to jest ideologia, no to są po prostu takie podstawowe błędy naukowe, które trzeba by popełnić, żeby coś takiego lansować i tutaj nie było... No właśnie, tak. I i tutaj nie ma takich zagrożeń od środka. Natomiast oczywiście może się zdarzyć, że będą jacyś mianowani rektorzy, dziekani z zewnątrz. No to się zdarzało w historii świata. No i wtedy oczywiście różne zagrożenia się mogą pojawić. Jedna z fundacji ostatnio
0: poprosiła kilka dużych uniwersytetów, w tym jak rozumiem też Uniwersytet Warszawski, o listę wykładowców, tak. wykładowczyń, oni pewno użyli tylko słowa wykładowców, mm-hmm. którzy nauczają Gender Studies. Czy, czy Uniwersytet Warszawski jakoś odpowiedział, czy pani wie coś? Od... Tak,
1: Uniwersytet Warszawski odpowiedział. Odpowiedział zgodnie z prawdą, że to jest w ogóle taki nurt w nauce, który i w ramach wolności akademickiej każdy akademik sam wybiera, czy... Y, uczy w ten sposób, czy inne, tego, tych wątków, czy innych. No to jest tak jakby pytać, czy nie wiem, ktoś uczy... Y- Arystotelesa, no, na przykład. on się tak. pojawia
0: prawda, wszędzie, bo wszystko zaczyna tak. się iść tam od Platona to Arystotelesa. Mm-hmm. Trochę tak jest, Właśnie, ja, nawet ja się nie wiedziałam, jaka jest odpowiedź uniwersytetu, dlatego to stąd, stąd to ciekawe, co pani mówi, bo, bo różnie uczelnie reagują na to, na to, mm-hmm. na, na to zapytanie.
1: Tak, no, to jest, ponieważ to było w ramach dostępu do informacji publicznej, tak w związku z tym jest obowiązek odpowiedzi. Tak jest, tak jest. Ale ja myślę, że no, trzeba by było zapytać też tą Fundację o podobne rzeczy, o jakie ona pytała, bo ona pytała na przykład o finansowanie mm-hmm. i oczywiście niby można o to pytać, tylko że to jest śmieszne, dlatego że się nie da w się. To jest tak dokładnie jak pan powiedział, jakbyśmy pytali, ile pieniędzy się na tak, resort tak. czy tam nie wiem na interakcję, symboliczne, co Oczywiście.
0: Znaczy, można sobie nie wró- nawet Nie, nawet szacowanie byłoby trudne, bo tak teraz myślę, ale nie, to jest bez no, nie sensu nie zupełnie, no. zupełnie.
1: zupełnie, Bardziej, że no na szczęście tak się zdarzyło, że kiedy myśmy zakładali gender status, zakładały w 1996 roku, to rzeczywiście to było tak, że to było jedyne właśnie takie miejsce. No i jednym z naszych założeń było to, że będą takie studia, które będą tylko temu poświęcone, ale jednocześnie naszym celem było też to, żeby właśnie ten nurt w nauce był jakby częścią normalnego kurikulum, normalnego programu nauczania i to się stało. Także to nie jest tak, że można powiedzieć, no właśnie dokładnie jak z każdym innym nurtem naukowym, mm-hmm. że coś jest wyodrębnione, są na to jakieś osobne środki, to jest w ogóle jakieś chore myślenie o nauce i o tym, co się w nauce dzieje.
0: Bardzo takie, No tak, takie bardzo e, archaiczne już chyba. E, a to jeszcze, żeby tak pociągnąć chwilkę ten temat tego, jakiego powiedzmy nawet zagrożenia, bo e, często tutaj moich gości e, i moje goście pytam o to, czy nie czują też fizycznego trochę zagrożenia? To znaczy, bo jednak jest tak, że na przykład profesor Żepliński, który odchodził z Trybunału, to wtedy pojawiają się informacje, że jak odejdzie z Trybunału, to w końcu można się nim zająć, prawda, bo tam już nie ma immunitetu i tak dalej. I różne inne tego typu insynuacje się pojawiają. Zastanawiam się na przykład, czy pani profesor nie obawia się, nawet jeżeli nie o siebie, to o inne osoby z, z, ze znajomych, przyjaciół, że, że może je spotkać. Po prostu, nie wiem, zatrzymanie, areszt, więzienie, za cokolwiek, bo wiadomo, jak to się mówi, paragraf para się znajdzie.
1: <śmiech> nie, wie pan co? No, tak jak mówię, ja żyłam i w komunizmie, i w spra- w wojennym nie można się bać, to żadnego sensu nie ma taka postawa, no, po prostu trzeba się mierzyć z różnymi sytuacjami w życiu i myślę, że tym elementem takim dla nas najtrudniejszym jest to, że wierzyli w postęp linearne to, że pewne rzeczy się nie zdarzą, że, że już jest lepiej, na przykład w dziedzinie równości, ale ciągle źle, Jasne. no to, że to będzie kroczek po kroczku i my się będziemy mm-hmm. dalej rozwijać i zbliżać okay. do jakichś standardów, o których my marzymy, prawda, mm-hmm. na przykład pan i ja. Natomiast i nagle się dzieje coś odwrotnego, nagle jest backlash i to tak, tak strasznie odczuwalne. odczuwalne i to w dodatku nie tylko w Polsce, bo co to, co jest dla mnie takim najbardziej chyba niepokojącym elementem tego wszystkiego, to jest to, że właśnie nie jesteśmy tu wyizolowani. Bo gdyby to było tylko w Polsce, to byłoby mi przykro, że to jest w moim kraju. I że ten kraj odstaje od innych bardzo pod tym względem. No, ale jeżeli popatrzymy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, mhm. jeżeli popatrzymy na różne ruchy nacjonalistyczne, właśnie takie odwracające się od pewnych standardów równościowych, to to jest niepokojące. No, mamy do czynienia z takim właśnie zwrotem w prawo. W, No z, Tak, z mojego no bo... punktu widzenia zawróceniem kijem Wisły. Rozumiem. I bardzo mi jest. Ale przyspieszone na nastawienie powodu. w sumie.
0: E, zresztą o tym, jak można rakować sobie, na pewno porozmawiamy jeszcze. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną. E, was zachęcam do tego, po pierwsze, żebyście też sobie przygotowali drinka, jeżeli jeszcze nie macie. E, na pewno popytam o tym, porozmawiam o uczeniu na, na uczelni po przerwie, porozmawiam o tym, jak to, jest, jak to było być pełnomocniczką rządu, bo to jest dla mnie ciekawy na pewno temat.
1: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
0: Dobry wieczór, jesteśmy z powrotem. Ze mną studio pani profesor Małgorzata Fuszara, dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Była też pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania, do którego to było roku? Do 2016 tak, 15 tego 15, 15 nawet.
1: 15, 15 listopada. Czuję bo mm-hmm. to dłużej. Tak, tak. E, e, e,
0: słuchajcie, zanim wrócimy do rozmowy z panią profesor, chcę wam tylko powiedzieć o jednym wydarzeniu, które już tą w sobotę. E, Geek party w No Comment Club. Piękna impreza, jak co miesiąc. Będziemy się świetnie bawić. Tym razem edycja mleczna, więc białe stroje polecane. E, ja będę na biało na pewno, chociaż to nie jest zbyt łaskawy dla mnie kolor, nie ukrywam, z racji mojej wagi, ale e, mimo wszystko, wam, wam też to polecam. Jeżeli chcecie wejść za darmo, wejdźcie na imperfekcyjne tam możecie dopisać się do listy. Moi gości wtedy nie płacicie za wstęp, oszczędzacie 20 złotych i bawimy się razem w sobotę. E, panie profesor, też zapraszam, jak Pani miała ochotę zobaczyć, jak to dzisiaj e, e, wyglądają imprezy. E, no właśnie, ale a propos tego bycia pełnomocniczką, bo mam wrażenie, że Pani e, e, lubi pracę na uniwersytecie. Bardzo. Czyli nie, nie szkoda było uciec, tak? no bo jednak to było jakieś ograniczenie. Ucieczka pewna musiała nastąpić z uniwersytetu wtedy, kiedy była Pani Nie
1: wiem, pan, no, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś tak kokieteryjnie, ale ja trochę nie miałam wyjścia, dlatego że... No, całe życie się zajmowałam sprawami równości, Jasne. ubiegałam się o różne rozwiązania z tego zakresu. W gabinecie cieni pełnienia kongresu kobiet pełnię rolę pełnomocniczki do spraw równego traktowania. To później o
0: to co to znaczy, bo to tam naprawdę tak, to porozmawiamy też. to
1: jeszcze może do tego wrócimy. No i kiedy padła, zresztą po ogromnych staraniach kongresu, żebym to była ja, bo sytuacja była taka, że moja poprzedniczka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz została wybrana do Europarlamentu, tak, tak, tak. był wakat. No, i kongres wiem, że się ubiegał od, u, u premiera Tuska o to, żebym mnie mianował na to stanowisko. Ja uważam, że to jest w ogóle niemożliwe, ponieważ byłam przekonana, że wszystkie funkcje są dla osób partyjnych zrezerwowane. No właśnie, no właśnie. W związku z tym to, to, że się kongres o to starał, traktowałam spokojnie z Dystansem. Mm-hmm. no fajnie, miło, prawda? Muszą
0: to robić, że to to robią, tak.
1: ale no, naprawdę spokojnie. Mm. Są wakacje i cóż tam ja się <laughs> będę przejmowała, y, natomiast, no, i dlatego bardzo mnie zaskoczył telefon z takim zaproszeniem, kiedy A już właśnie, wiem, że... To, to premier
0: Tusk dzwoni do pani y, i y, mówi... Nie,
1: dzwonił ktoś od pana premiera, okay. ale no to był taki moment, że właściwie to było takie ostrzeżenie, żebym się tylko przypadkiem nie wycofała, ponieważ pan premier włożył wiele... Jak rozumiem, energii w przekonanie swoich kolegów i koleżanek, mm. że to może być osoba, z poza. właśnie, że to mam być ja mm-hmm. i że to jest osoba spoza. Także rozumiem, że też to była taka pewnie, jak sądzę, no gra, żeby to był właśnie ktoś, no, że Kongres Kobiet był uznany za pewną siłę, która jest istotna Jasne. z jednej strony, no, a z drugiej strony, żeby to była ekspertka, właśnie pozapartyjna, no bo tematyka trudna, trochę grząska. Mm-hmm. No i czasami może lepiej, żeby była na ekspertkę spoza partii no tak. politycznej, ale rozumiem, że to no, po prostu była pewna koncepcja ze tym. No i w momencie, kiedy ta propozycja do mnie dotarła, to właściwie, no jak ja mogę w takiej sytuacji powiedzieć nie? Tym bardziej, że tak jak Pan podkreślał, ja pracuję w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. No i właściwie to jest tak, że skoro, skoro ktoś się interesuje stosowalnością nauki i tu mu no dają tak. do ręki pewne narzędzie, no to co, co ma powiedzieć? nie. No teoretycznie tak to ja uczę i no uważam, tak, tak, że tak. wiem co trzeba zrobić, ale, ale nie będę, będę. takie ja serączki umyję, no, to trochę za, za wygodne by było.
0: Ale to jest ciekawe, bo y, y, apariacja oczywiście, że jakby to, to chyba dla wszystkich było takim też miłym zaskoczeniem, że jest to jednak ktoś spoza mm-hmm. tego partyjnego grona, bo też y, z całą sympatią do pani kozłowskiej rejewicz to jednak była taką osobą, która była postrzegana jako idąca z linią, że tak powiem, no tak, partyjną. No
1: Wiem, takie bycie poza ma oczywiście swoje wady i zalety. To znaczy wadą jest to, że nie ma się tak naprawdę przełożenia na mm-hmm. partię, na klub i trzeba tu się odwoływać do partyjnych y, szefów żeby cokolwiek przeprowadzić, a z drugiej strony, no oczywiście jest ta wielka zaleta, że no, człowiekowi tak naprawdę nie zależy dlatego, że to no znaczy tak, zależy no mu tak. na sprawie, a nie zależy mu na pozycji w partii, na, no nie musi się z tym liczyć, bo ja w żaden sposób nie łączyłam się z, z, z jakimiś polityczną działalnością, no, po prostu tak się zdarzyło i uważam, że to była bardzo dobra przygoda.
0: To ja teraz tak trochę a propos tego tego pójścia z linią partii to tak zapytam, bo pamiętam, że na samym początku swojej kadencji, kiedy oczywiście wszyscy rzucili się do Pani z różnymi prośbami, propozycjami, wiadomo jak to jest, kiedy nadzieje są rozbudzone, że nagle to będzie rewolucja. Pamiętam, że Pani powiedziała wtedy, że nie ma jeszcze klimatu w Polsce na związki partnerskie. Klimatu politycznego, chyba takie było sformułowanie. I tak się zastanawiam, dzisiaj też ewidentnie nie ma, nawet może jeszcze bardziej. To, To kiedy będzie? klimat.
1: Nie, to znaczy, wie pan, ta, ja już nie pamiętam tej wypowiedzi trzeba by to, bo to było w toku FM, ja wiem jakby o co Znalazł chodziło. Tak, dlatego, że to był efekt mojej rozmowy, bo kiedy pan premier Tusk mi zaproponował to stanowisko, mieliśmy jedyną właśnie taką długą rozmowę, co jest możliwe, co jest niemożliwe. I to była bardzo specyficzna sytuacja, dlatego, że to było wiadomo, że z półtora roku przed wyborami przez półtora roku wiele się no, nie jasne, da jasne. załatwić. I to było wiadomo, że właściwie inicjatywy ustawodawcze tak naprawdę no, są niemożliwe do zrobienia. I rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o prawach reprodukcyjnych. Pamiętajmy, że PO wtedy, yy, yy, widząc niemożność uchwalenia ustawy, na przykład o in vitro, mhm. zdecydowała się na dofinansowywanie, bo to można było robić rozporządzeniem. Tak, tak. Także szukano takich wyjść prawnych, które jakby no, są realizacją pewnych oczekiwań, no ale są w ogóle możliwe do przeprowadzenia. No bo mhm. jak mówią politycy, nie wystarczy mieć w polityce rację, trzeba mieć jeszcze większość. Mhm. No i to jest niestety ta smutna prawda. I myśmy o różnych rzeczach mówili, o przemocy, ponieważ tam była sprawa konwencji tak, Rady tak. Europy i tutaj no, była jednoznaczna jakby deklaracja mm, premiera Tuska, że jest jak najbardziej za i rzeczywiście to było tak, że partia no, udzielała wszelkich jakiego wsparcia od tej strony, od której to było konieczne, bo ja się mogłam mierzyć z każdymi merytorycznymi argumentami, mm-hmm. które tam padały i mogłam całe noce i tak było i w komisjach i na salach plenarnych tam dyskutować z zupełnie absurdalnymi czasami jasne, jasne. pseudoargumentami co było dla mnie rzeczywiście łatwe dzięki przygotowaniu merytorycznemu i tym, że się cały życie tym zajmuję naukowe. W związku z tym no, przeciwnicy byli o tyle ode mnie słabsi, że no, cała wiedza merytoryczna była po mojej stronie. Mm-hmm. Więc to rzeczywiście mogę powiedzieć bez fałszywej skromności, że to nie było dla mnie trudne, ale jeszcze trzeba było przekonać, zobowiązać klub, żeby przyszedł i żeby mm-hmm. zagłosował, tak jak tego y, y, oczekuję. I tego ja bym nie zrobiła. Tutaj mm-hmm. musiałam mieć rzeczywiście sojuszników i sojuszniczki, bo najpierw był to premier Tusk, a później pani premier Kopacz. I rzeczywiście oni to przeprowadzili. I rozmawialiśmy też o sprawie, bo przyszliśmy jakby po wszystkich tak. dziedzinach możliwych, mniejszości narodowe, no tam też były różne, o różnych sprawach rozmawialiśmy, no ale oczywiście także LGBT. I właściwie zaczął chyba nad premier Tusk, który powiedział i przypomniał mi, że on przecież próbował przeprowadzić. No I tak. nie znalazł większości w swoim klubie. I mhm. powiedział, ja tej większości nie znajdę w związku z tym na to była taka rzecz, z którą ja, informacja, z którą ja wyszłam. Mhm. No a wiadomo, że ja, jeżeli on tej większości nie znajdzie, to no ja tak, jej oczywiście, nie znajdę oczywiście, tym bardziej. Tym bardziej. Oczywiście. No i ja to jakby streszczając tę rozmowę w radio, to powiedziałam, no i z tego się zrobiła cała awantura, że to jakby ja uważam, że nie ma tego klimatu. No ja uważałam w tym sensie, że widziałam, że ja tej większości po prostu nie uzyskam. Mhm. I on mi zresztą wtedy powiedział, że tutaj są możliwe różne strategie. Jeżeli będę uważał, i ze środowiskami dojdziemy do takiego porozumienia, że mimo tego, że to zostanie odrzucone, mamy wychodzić dalej z tak. takim projektem, to jest taka możliwość, mm-hmm. ale żeby tu nie robić żadnych nadziei. No.
0: No to w takiej sytuacji, jak y, y, Pani przewiduje, kiedy w Polsce będzie klimat, albo nawet więcej, kiedy będą związki partnerskie. Już nie pytam o równość małżeńską, bo to już jest marzenie tej głowy, ale, ale związki partnerskie. Tak,
1: miała pan, tak miała Pani tak prorokować. Ja, tak, no to jest bardzo trudne prorokowanie, <śmiech> bo nawet nie wiemy, kiedy się w ogóle zmieni tak. y, zmieni sytuacja, no taka polityczna, ale wie Pan, ja... I wielokrotnie mówiłam to w różnych wywiadach. Ja jestem w ogóle zwolenniczką takiego sposobu myślania, który kiedyś Marta Fineman najlepiej pokazała w swojej pracy dotyczącej małżeństwa i rodziny w Stanach Zjednoczonych. Nie teza była taka, że małżeństwo jest sprzeczne z konstytucją Stanów Zjednoczonych, mhm. ponieważ y, faworyzuje czasowy związek kobiety i mężczyzny, tak. który z pewnym ceremoniałem zostaje jakby przez państwo rozpoznany, mhm, no i daje ulgi spadkowe, podatkowe, podatkowe i tak dalej. Tak, tak, tak. W związku z tym uprzywilejowuje, iż dopóki powiedzmy, że to były nierozerwalne związki, no to można było się zastanawiać, one miały zabezpieczać byt drugiej strony w tym związku, bo kobiety nie pracowały, dzieci z tego związku i tak dalej. Natomiast dalej jej teza była taka, że w czasach, kiedy to są związki czasowe, bo one się rozpadają, i tak musimy się ubiegać do innych rozwiązań, żeby zabezpieczyć byt osoby na przykład zależnej, słabszej i tak tak tak, tak tak, tak tak. dalej. W związku z tym tak naprawdę z punktu widzenia państwa sens ma... Y, y, otaczanie pewnym wsparciem związków opieki. Mhm. I to wtedy wszystko jedno, czy to jest opieka nad dzieckiem, jasne. nad osobą czy nad starszą, niepełnosprawną, czy niepełnosprawną, nad starszą jasne. i tak dalej. I to powinny być związki w jakimś sensie rejestrowane tak, żeby one dawały to wsparcie sporcie państwa, bo jak twierdziła ona, i ja się z tym absolutnie zgadzam, co państwo obchodzi, z kim się kto wiąże nie, no, z dorosłych ludzi. Myślę, że nie obchodzi, tym bardziej, I że nawet nie obchodzi, nie powinno, czy będą dzieci, czy nie będą dzieci. nie powinno właściwie państwa mhm. to obchodzić, jasne, bo, jasne, bo jeżeli popatrzymy ja na zgadzam. to właśnie. No, jako na pewien związek dwojga dorosłych ludzi, co naprawdę co oni ze sobą robią, po co, jak długo, kiedy. Tym no, bardziej zawsze się śmieję tego,
0: że, że ta przysięga dlatego... małżeńska w urzędzie stanu cywilnego, właściwie mówi o czym, o opiekowaniu się nawzajem, tam nie ma ani mowy o dzieciach, ani mm-hmm. o byciu na zawsze do końca życia ze sobą. Jakby jest to taki bardzo skromny tak, dlatego ja mówię i,
1: i wie pan, no, cały szereg jest takich właśnie niesprawiedliwych rozwiązań, że właśnie osoby opiekujące się na przykład kompletnie zależną osobą starszą, no bo przy niepełnosprawności jeszcze są pewne rozwiązania. Tak, 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 tak. Ale przy. Os, opiece osobą starszą nie ma żadnych rozwiązań, które by wspierały tę, mm-hmm, tę mm-hmm. osobę. A z drugiej strony pa, trzeba na to też tak spojrzeć, że jeżeli nie będzie nas, którzy wspierają takie osoby, no to musi to zrobić państwo. Więc Jasne. tak czy tak. No, Ale dobrze różnych... profesor sprytnie uciekła, o nie, to będzie. Ja nie uciekam. Ja, ja po prostu uważam, że to powinno iść w tym kierunku, ja a zgadza. nie w odwrotnym. Powiem, pewnym paradoksem jest, co też wszyscy widzimy, prawda, że bardzo często środowiska, no takie na przykład jak LGBT, które są w ogóle pod różnym względem, bardziej anarchistyczne niż inne, tak. nagle idą takimi drogami, które są niesłychanie konserwatywną drogą. Prawda? I tutaj się z panią Żebyśmy ja, jestem, się... ja jestem
0: akurat przeciwniczką związków partnerskich i małżeństw.
1: Zrobili jakiś i to, tak. No, ale jednak wszystko mówi się o tym chlebnej. często, że jest to
0: jakby strategiczny taki ruch, powiedzmy, droga do celu, że to nie jest jakby końcowy etap, tylko że później możemy rozmawiać nie, o samej opresyjności van. małżeństwa i tak dalej. Ale... Natomiast
1: Wywan, no, na przykład w tej chwili to, co wydaje mi się kompletnie absurdalne, to jest takie na przykład twierdzenie, że prawo polskie a nie uznawać związków, które ktoś za granicą zawarł. No tak, tak. tak. No to jest po prostu jakieś y, myślenie. Y która się nie mieści w ogóle w prawniczych kategoriach, Jestem prawniczką z no wykształcenia tak, i po prostu uważam, że to jest jakiś kompletny bezsens. Tym bardziej, że no to już wielokrotnie prawnicy, prawniczki mówiły o tym, że to, że w Konstytucji jest Związek Kobiety i Mężczyzny, no to Wiedza znaczy, że, że państwo opiera, wspiera te związki, a nie, że inne są niedopuszczalne. Możliwe, w związku z tym, no, tak naprawdę to powinno być od razu uregulowane tak samo dla osób, tej samej płci i różnej płci. I...
0: Bo musimy zadać na przerwę, pani profesor, rok. Gdyby pani rzuciła, kiedy pani czuje, że to może w Polsce się wydarzyć? 2025. Dobrze, mamy. Ja myślę, że później. Ja, ale ja pesymistycznie akurat o tym myślę. Słuchajcie, zrobimy sobie teraz krótką przerwę.
1: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
0: Jesteśmy z powrotem. Tak, słuchajcie, tutaj się rozgadujemy w trakcie przerw też z panią profesor, że prawie nie zauważyliśmy tego, że już jesteśmy. To jest jej perfekcyjnie zapraszona drinka. E, jesteśmy dzisiaj z panią profesor Małgorzatą Fuszarą, która pije sobie herbatkę, a ja e, pyszne wino. To jest akurat Merlot. To jakby ktoś chciał wiedzieć, to mogę powiedzieć. E, przed przerwą bo rozgadałyśmy się z, na, o, o, o innych ludziach, ale chcę zapytać o kogoś, kto trochę wszedł teraz w pani miejsce właściwie. O pana Adama Lipińskiego, który jest teraz pomocnikiem rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Bo nawet taka jest. Teraz kolejny specjalnie dzisiaj sprawdzam na stronie. E, jak, jak on się sprawdza, pani zdaniem, w tej funkcji? W ogóle się nie
1: sprawdza. No, Czy ktoś krótko. słyszy jakiś jego, o jego działaniach? Ja, e, było e, takie spotkanie pod palcem Kultury, które było poświęcone uchodźcom. Mm-hmm. No ja przypominałam, byłam proszona o to, żeby zabrać głos w tym roku. I przypominałam, że rok wcześniej ja też byłam tylko jako pełnomocniczka rządu mm-hmm. do, do spraw równego traktowania. Na podob- z podobnej okazji mówiłam o konieczności przyjmowania uchodźców, o tym, że myśmy byli uchodźcami jako Jest Polacy, tak. że przecież kiedy przez Iran mnóstwo Polaków przechodziło, mnóstwo. to byli odmienni ku- byliśmy odmienni kulturowo, byliśmy odmienni religijnie. Na w ogóle Nikt nam tego nie wypominał mm-hmm. i nie uważał, że my tam doprowadzimy do jakichś strasznych im, tak, tak, tak. M- strasznych wniosków i nie rozumiem, że Ludzie, którzy się wywodzą z kraju, którym tak często musiał migrować, emigrować, mhm. tak często inni musieli pomagać, może mieć tak straszne nastawienia do osób, które potrzebują pomocy. Bo ja rozumiem, że są zagrożenia terroryzmem, ale one są wszędzie. Ja Natomiast jakby to niekładzenie nacisku na konieczność pomocy bliźniemu, który jest w ogromnej potrzebie. Słowo to jest po prostu rzecz, której ja nie pojmuję. No i właśnie podkreślałam, że nie było Pana Adama Lipickiego na, na tym spotkaniu, które właśnie miało w jakiś sposób zaznaczyć fakt, że osoby o róż, o z różnych kultur, z różnych, o różnych religiach powinny się w Polsce czuć dobrze i że je tu witamy. To było A by idealne. przecież od tego jest. Od Teoretycznie jak od tego jest, to prawda. Nie, no. ja myślę,
0: że zajmuje się, zajmuję się tworzeniem tego Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, chyba się to nazywa, tego, które ma przejąć fundusze, mówiąc krótko, no wszystkie. Tak, I to, to, to jest że, chyba to jego. Znaczy, no, gdy
1: mówisz o jak to wygląda, znaczy w Kongresie Kobiet mówi się otwarcie, że ja byłam ostatnią pełnomocniczką do spraw równego traktowania, teraz się to inaczej nazywa. Tak, 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 tak. No i to równe traktowanie jest prawdopodobnie doczepione, dlatego że wiadomo, że z punktu widzenia no, różnych regulacji. Tak. I tak, tak, tak. Zobowiązań. Ogólnych mm-hmm. musi być taka osoba. Musi Tak, być.
0: To akurat smutne. Yy... Ale dobrze, ale to może teraz na chwilkę odejdźmy od rządu i wejdźmy. Yy... W debatę, która ostatnio mam wrażenie toczy się w Akademii bardziej, to znaczy debatę dotyczącą granic wolności w wypowiedzi. Bo to jest dla mnie bardzo interesujący temat. Nawet ostatnio z inicjatywy zresztą między innymi pani profesor Płatek, ale też nie tylko um, odbyła się taka debata na Uniwersytecie Warszawskim. Nie no, pierwsza. To we, Oczywiście, że to prawda. Natomiast ta była akurat generalnie y, y, sprowokowana, czy, czy jakby tym, tym, tym punktem zapalnym była, była, y, był ten atak podczas pokazu filmowego queerów który organizował na Uniwersytecie Warszawskim atak granatem dymnym de facto, czy tam petardą, czy granatem dymnym, uh-huh. i jak zwał, tak zwał. Um, no właśnie, ale z kolei odwołano ostatnio debatę z panią... znaczy debatę, spotkanie z panią Rebeką Kistling chyba ta się czyta jej uh-huh. nazwisko. Um, I tak się zastanawiam, bo... Ja, ja mam trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony gdzieś tam widzę konieczność wprowadzania pewnych ograniczeń i, i, i tamowanie jakby tej, tej, tej mowy nienawiści, czy, czy, czy słów, które mogą się mieścić, czy wypowiedzi, które mogą się mieścić w tym, w tym obszarze, ale z drugiej strony gdzieś tam też dla mnie taka interesująca jest ta perspektywa demokracji deliberatywnej, w której mm-hmm. można powiedzieć jednak wszystko, że można powiedzieć wszystko i żadne słowo nie jest zakazane. I tak zastanawiam się, jak, jaki jest, jak jest pani zdanie na ten temat, to znaczy gdzie, jak powinna akademia się w tym odnaleźć, uniwersytet? Ja,
1: ja, ja... Po pierwsze uważam, że akademia jest dla akademików i na przykład byłam zawsze przeciwniczką wpuszczania polityków do akademii. Polityk może być w akademii tylko wtedy, jeżeli jest przez uczonego zaproszony do rozmowy i wtedy jest ta deliberatywność, o której mówimy, zapewniona. I wtedy osoba zapraszająca odpowiada jakby za poziom dyskusji, za to co się dzieje, żeby to się nie zmieniło w propagandę, bo to nie jest miejsce dla propagandy. I zawsze staram się właśnie lansować taką tezę, że uniwersytety, akademie to są miejsca nauki i trzeba strasznie uważać, żeby nie stały się właśnie miejscami propagandy. I w związku z tym powinni tam po pierwsze być właśnie uczeni, nie może być tak, że się zaprasza osoby tylko o jednym poglądzie, nie może być tak, że inni nie mają możliwości wypowiedzenia się, no ale... Taka, pan mówi o tej ostatniej debacie, ale ja pamiętam taką bardzo gorącą debatę, która mm-hmm. się odbyła z inicjatywy kół naukowych po, po takim ataku, kiedy miał być um, kani pani ale... profesor Środy a, e, wykład. Tak, i też były awantury, także takie awantury są teraz co jakiś czas na uczelniach niestety.
0: To mnie trochę martwi, bo jakoś, no zresztą też jakby mamy różne, pewno inne też historie, które można by opowiadać a propos tego, ale tak sobie myślę, d- dla mnie trochę to, to jakby szkodzi sama, Akademii jako, jako, jako instytucji, to znaczy myślę sobie, że miejsce, w którym merytoryczna debata powinna być w ogóle podstawą spotkania, n- tak, nagle okazuje jest. się być miejscem, gdzie no, z jednej strony chcemy U. wpuszczać wszystkich na tę debatę, żeby każdą przyjść posłuchać, <coughs> a czyli zabrać głos i, i, i nawet jeżeli powiedzieć coś głupiego z punktu widzenia naukowego, to niech powie, tak. po to są ludzie mądrzejsi od nas, żeby, żeby to sprostować, ale z drugiej strony myślę sobie, w którym momencie należałoby powiedzieć, nie wiem, czy 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 wolno skandować hasła podczas debaty, czy nie, raczej nie. nie? A czy wolno baner trzymać nad głową? Też
1: myślę, że nie, lepiej nie. No właśnie, lepiej d- było nie, dlatego że... Wie Pan, to jest tak, że powinno się... To w tym, kiedy się używa takich środków, właśnie kończy się debata. To nie jest miejsce banery, skandowanie. No to, jest, to jest inna przestrzeń publiczna. Przestrzeń Akademii powinna być przestrzenią argumentów. Mhm. I argumenty trzeba wypowiedzieć w sposób, który... No, jakiś rozwinięty, żeby było wiadomo, o co chodzi, mhm. żeby była możliwość de- debatowania, dyskutowania. A nie może być tak, że przychodzi jakaś pani opowiada swoją historię, prawda? Tak. I to jest podstawa do czego właściwie. Mhm. No, to jest świetne. To może być element pewnego wykładu, kiedy się odwołuje do jakichś indywidualnych przypadków. Ale no, żaden taki, żadne takie wypowiedzi, które nie mają właśnie w sobie naukowości, nie odwołują się do wyników badań, nie mają jakichkolwiek podstaw naukowych, no to, to naprawdę w różnych miejscach. Jest mnóstwo innej przestrzeni publicznej poza uniwersytetami, gdzie można to robić.
0: To ja się przyznam teraz, że razem z moją jedną koleżanką Pauliną raz przygotowaliśmy baner. To było w Instytucie Socjologii i była debata nad nowym programem, nad nowym rokiem akademickim, nowe zajęcia itd. I myśmy wtedy bardzo walczyli o to, żeby wprowadzić Socjologię Queer w Instytucie Socjologii UW z kolei, trochę konkurencyjnym dla ISNS-u i pamiętam, że jakoś o 8 rano zebranie miała taka komisja, która zajmowała się tymi, tymi zadaniami i myśmy we dwójkę, zresztą wcześniej zapowiadając się, że to mm-hmm. zrobimy, zapraszając też innych, nikt nie przyszedł, bo to było bardzo wcześnie, trzymali ten baner z napisem chcemy socjologii, w Instytucie Socjologii UW. Więc ja tutaj się przyznaję, że to był mój jedyny baner, który nam się udało zrobić, ale nie krzyczyliśmy nic i staliśmy przed drzwiami, tylko żeby każdy, mm-hmm. kto wchodził z tej komisji widział, widział, mm-hmm. Widział, mm-hmm. E, e, widział. to. No
1: tak, ale mi się wydaje, że tak naprawdę to powinno być, no, powinna być dyskusja z tą komisją. Tak, tak, oczywiście. Powinno tam powinno byli być... przed no, studency, tak, powinien tak, być natomiast... mailem, powinien być. Akurat no... nas nie
0: było w tej komisji, a chcieliśmy też jeszcze dodatkowo, bo oczywiście tam były cała, cała, cała nat... natomiast też pomyśleliśmy sobie, że to będzie taki już e, ostatni nie, no to... nasz rzut na taśmę, żeby tak, jeszcze z tym banerem stawić. Nie, jest taki
1: tak. globbingu, ale wiem, to <laughs> tak. też jest trochę inna historia, dlatego że to jest mobbing, bo byście się dopominali pewnych zmian w programie studiów. Tak, tak, jak najbardziej. Ale to jest na no, pewno propozycja, prawda? Czy się, nie skutecznie teraz muszę no sobie tak, powiedzieć. No tak, natomiast ja myślałam o tym, że pan mnie pyta o takie nie, nie, banery oczywiście teraz... typu precz z... Ja teraz oczywiście żartuję, natomiast. Na przykład, żeby nie było, że, że jesteśmy no to bez nie, winy. Nie, nie, to możemy dyskutować. Jasne. Natomiast...
0: Nie, nie, ja tylko chodziło o to, że uh-huh. jesteśmy uh-huh. bez winy. Ja tutaj pozdrawiam też Paulinę, zresztą, która mam nadzieję, że ogląda. Uh-huh. E, to a propos uniwersytetu, bo też jeszcze pani pełni funkcję nadal w Komisji Rektorskiej uh-huh. do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, chyba tak się uh-huh. nazywa ładnie, Uniwersytetu Warszawskiego. I tu mam takie wrażenie, i tu myślę, że nie będę wyrazić tylko swojego zdania, to mówię tak, żeby asekurować uh-huh. się trochę. Ta komisja jest mało widoczna.
1: <coughs> Na pewno. No, Staramy się, żeby bardziej, była bardziej widoczna, ale wiem, to, to też była taka moja idea, FIX, żeby taka komisja była, bo I uważam, że ona powinna być na, ogóle, tak, jest na wszystkich sprawa. uczelniach. Natomiast trochę to jest no, sprawa trudna, dlatego że... Tam są zapaleńcy, to znaczy osoby, które robią to obok swoich obowiązków, w w tak zwanym czasie wolnym, wolontarystycznie, w związku z tym na pewno to nie jest tak, że my możemy temu poświęcić bardzo dużo czasu. To powinien być element, i myślę, że to w tym kierunku idzie uniwersytet, bo jest jednak ombud person w tej chwili, to powinno iść w kierunku takiego pewnego rozbudowanego mechanizmu, gdzie można się skarżyć na różne elementy dyskryminacji. Nam, nasza komisja jest komisją składającą się z profesorów właściwie i to o to chodziło dlatego, że zależało nam na komisji, w której są osoby, które no, mogą być też partnerami w rozmowie z profesorami okay. i tylko musimy być, że tak powiem, na tym samym, y, o tym samym statusie osoby, mm-hmm. mogą rozmawiać wtedy, jeżeli dotyczy rzecz na przykład profesorów. Mm-hmm. Y, y, no, nie ukrywam, to, że przy pewnej pozycji jest możliwość tak. dużo lepsza no rozmawiania nie. o takich sprawach. Ale to nie
0: jest trochę tak właśnie, że brakuje tam głosu studenckiego na przykład, to znaczy tego, żeby też studenci, studentki nie czuli jakby się trochę onieśmieleni zgłaszania my, spraw do no takiej tak, komisji. My
1: widzimy ten problem Natomiast yy, i ciągle zastanawiamy się w jaki sposób już była rozmowa na temat yy, współpracy z Kliniką Prawa i czasami z mm-hmm. yy, samorządem studenckim tak. docierały tym kanałem do nas skargi. Problem polega na tym, że tam trafia też sporo spraw pracowników. No no i w sytuacji, kiedy tam są studenci, to A, właściwie rozumiem. nie ma takiej możliwości, żeby pracownik przyszedł i powiedział, o co mm. chodzi w relacjach z innym pracownikiem. Także mm. to są sprawy nie takie proste z tego względu. Komisja ma bardzo taką dziwną, tym bardziej, że na, na Uniwersytecie Warszawskim jeszcze nie ma na przykład mechanizmu antymobbingowego mm-hmm. i bardzo wiele, tak, znaczy bardzo wiele to przesada, bo w ogóle nie ma bardzo wielu spraw, ale sporo z tych spraw, które do nas trafia, ma właściwie taki charakter. Mm-hmm. I chociaż my się prawnie jakby tym nie zajmujemy, Jasne. no to jednak podejmujemy takie interwencje. I ym, to był właściwie taki argument, które w momencie, kiedy myśleliśmy, myślałyśmy o składzie komisji, w moim pojęciu przesądził o tym, że właśnie studentów do tego nie włączyliśmy. No nie przyjdzie profesor ze no na innego, na swojego szefa, jasne. jeżeli będą przy tym studenci. To jest ciekawe, bo tak e, musimy zaraz zrobić znowu
0: przerwę, natomiast tak sobie myślę, że jest wiele takich drobnych działań, które dzieją się na uniwersytecie, drobnych albo i nie, ale komisja, ten o, ombuds person czy ombuds woman uh-huh. teraz, bo ta osoba, e, kobieta teraz, tego co się nie mylę. Uh-huh. E, I teraz była ostatnia próba powołania w ogóle jakiejś osoby administracyjnie zajmujące się tymi kwestiami. Chyba się to nie, nie, nie zakończyło sukcesem jeszcze. I są też komisje dyscyplinarne i e, studenci mają jeszcze sądy koleżeńskie. nie wiem czy, czy, naukowi, uh-huh. czy, czy pracownicy naukowi też. I tak sobie myślę, że dużo rzeczy się dzieje, gdzie można coś zdziałać, a jednak jakoś brakuje mi takiej takiego zrozumienia i jakby ułożenia tego mechanizmu, co, gdzie, kiedy, po czym się dzieje. Nie wiem, czy Pani ma też takie wrażenie. Znaczy, czy... wie pan,
1: no nie ma takiego scentralizowanego jasnego systemu, ale mhm. ja nie wiem, czy w sprawach równości to jest potrzebny taki mhm. system. to znaczy Ja nie wiem, czy taka sytuacja rozproszona, znaczy najgorsza jest sytuacja, że ludzie uważają, że nic ze sprawą nie mogą zrobić. No tak no tak no tak. no i, i tu się obawiam, że często może być tak, że rzeczywiście jak nie ma takiego jednego systemu, to ludziom się wydaje, że wszędzie czy nigdzie, mhm. prawda, nie można iść. Ale z drugiej strony mnie się wydaje, że to jest lepiej, jeżeli się można poskarżyć jakby w tych wielu miejscach i że to trafi gdzieś gdzie będzie można zareagować, bo no, tak jak tutaj mówimy, studenci czasami prędzej powiedzą coś samorządowi i samorząd musi znaleźć drogę albo do nas, albo do rektora. Jasne, jasne. W mnóstwo różnych miejsc można pójść w komisji dyscyplinarnej.
0: To, to zanim e, zrobimy sobie przerwę, posłuchamy cstap unstoppable bo to może powiedzmy, e, jeżeli studenci, studentki uniwersytetu nas oglądają, że można zgłaszać się do komisji, tak, jeżeli są jakieś oczywiście. problemy. Jest oczywiście. chyba nawet strona antydyskryminacja antydyskryminacja.uwe.pl, jeżeli dobrze już pamiętam. Tak. Więc... Można i
1: do mnie zgłaszać to. I do... Tak, do na maile bardzo chętnie, ja
0: tutaj potwierdzam, bo tak się umawiałyśmy, także, yy, także to jest to. Słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze ostatnią krótką przerwę. Yy, za chwilkę do Was wracamy, to jest Jej perfekcyjnie Zaprasza na drinka. Moim gościem, moją gościem jest pani profesor Małgorzata Fuszara. Jej Perfekcyjność Zaprasza na drinka. Jesteśmy z powrotem. Zostało nam już, nie niedużo czasu, tak jakoś ten czas le- leci właśnie miło i szybko, ale mówię, że to tak jest, kiedy zaprasza się wykładowczyni albo wykładowcę, kiedy się miło słucha. I właśnie dzisiaj pani profesor Fuszara... Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Jeszcze będziemy na koniec, ja będę na koniec jeszcze dziękować. Mhm. E, prawniczka i socjolożka dzisiaj jest e, moją i waszą gością. E, oczywiście mam milion tematów, których nie zdążymy już dzisiaj, o których nie zdążymy porozmawiać. Ehm, ale to tak zapytam jeszcze o ostatnią rzecz, to znaczy o to, bo Pani działa też w Stowarzyszeniu Kongres Kobiet. Tak. Gdzie jest Pani w gabinecie cieni? Uh-huh. Ja nawet sobie mam zapisane, Ministro do Spraw Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji. Co to właściwie znaczy? Czym się zajmuje taka osoba w gabinecie cieni?
1: No. Właściwie w tej chwili trudno jest komentować to, co się dzieje w tej dziedzinie, ponieważ dzieje się. Znaczy, mój odpowiednik w rządzie nic nie robi, więc mhm. właściwie no, cokolwiek bym powiedziała, to będzie y, aktualne, czego nie robi rząd w dziedzinie równości. Natomiast rzeczywiście, kiedy myśmy po raz pierwszy powołały gabinet cieni, to było w sytuacji, kiedy. Rząd premiera Tuska no, coś powiedzmy robił w różnych dziedzinach, mhm. i myśmy to komentowały głównie krytycznie, i głównie wskazując, co się powinno więcej zrobić, mhm. jak ja na przykład. Zawsze mówiłam, że w tym obszarze równości są dwie sprawy. Z jednej strony to jest zakres merytoryczny, co się powinno zrobić, a z drugiej strony to jest też tworzenie pewnego mechanizmu. I to jest to, co ja miałam w planach jako pełnomocniczka i co mi się nie udało. Bardzo jestem ciekawa zresztą, na co poszły pieniądze, które były na to przewidziane, dlatego że mnie się udało po bardzo trudnych bojach wywalczyć pieniądze w tej perspektywie unijnych pieniędzy właśnie na to. Dlatego, że ja zawsze byłam przekonana, że równości nie da się wprowadzić w ten sposób, że jedna osoba z małym biurem siedzi w Alejach Ujazdowskich i będzie tak równość w Polsce wprowadzała. To jest w ogóle jeszcze dodatku w każdej dziedzinie. To jest założenie absurdalne i nierealistyczne. W związku z tym pewną ideą było tworzenie takiego mechanizmu lokalnego, i y, apelowałam, bo większość wojewodów y, powołała y, takich pełnomocników do spraw równości, tak. chociaż nie było takiego obowiązku, no ale jednak. I byliśmy na etapie tworzenia dla nich programu działania mhm. i na to między innymi miały być właśnie te specjalne pieniądze, żeby te były osoby, bo no nie oszukujmy się, nie w każdym województwie jest osoba, która się jakby na tym świetnie oczywiście, zna. Oczywiście. W związku z tym to chodziło o to, żeby te osoby same w dodatku, tak, i żeby one miały też plan, co można robić u siebie, dlatego, mhm. że to jest i mhm. podobnie myślimy w, k- w kongresie kobiet. Regiony się różnią, województwa Prawda. się różnią. Niektóre pełnomocniczki, na przykład Kongresu Kobiet, są bardziej nastawione na migrację, te, które są przy granic- w rejonach przygranicznych. Oczywiście. Inne są bardziej nastawione na sprawy na przykład rynku pracy, bo to są miejsca, gdzie jest bezrobocie kobiet itd. I w jeszcze innym priorytety są no, powiedzmy bardziej edukacyjne czy bardziej związane z regionami wiejskimi. Mhm. I to tak powinno wyglądać, że te pro- te, pewna polityka równościowa, stworzona w oparciu o rozeznanie jakby lokalnego rynku. Czy te
0: interwencje no są moją... zależne od tego?
1: Tak, i moją ideą było to, że tak naprawdę ten mechanizm powinien schodzić aż do gmin. Ja zresztą zwracałam się jako pełnomocniczka do Związku Powiatów, Związku Gmin, żeby tam wszędzie, gdzie się da, do marszałków województw, żeby tam wszędzie, gdzie się da, powoływano osoby, które odpowiadają tak. za tą problematykę, dlatego że to są osoby, które no, jeżeli są już jakoś y, y, formalnie usytuowane, to rzeczywiście no, zwracają uwagę na pewne rzeczy mhm. i zaczynają chociaż pracę w tym kierunku. No i to był taki początek tego, co ja uważam, że powinno być zrobione, czyli stworzenie takiego mechanizmu, który schodzi w dół i się tym zajmuje, a ta osoba na górze, no to rzeczywiście powinna jakoś zgrywać politykę rządową, powinna coś inicjować, raczej, powinna tak, tak, tak. rzeczywiście... No, nie wiem, pomagać tam, gdzie się da i tak widziałam swoją rolę ale, no, tak jak mówię udało się wywalczyć, co było pewnym, pewną formalną trudnością, dlatego, że usytuowanie pełnomocnika właśnie w biurze Pamiętam, premiera tak? jest pewną trudnością, ale udało się dzięki temu, że był Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania przedstawić to jako taki dokument, który może być podstawą do tego, żeby prowadzić pewną samodzielną politykę udało się do Brukselę do tego przekonać były na to pieniądze no na no co teraz widzą, nie wiem. Nie wiadomo. Ale miały iść na to. I to była od początku moja propozycja, na przykład w gabinecie, uh-huh. że to oprócz tego, że mam się zajmować związkami partnerskimi, prawami reprodukcyjnymi, uh-huh. równością i, i opieką, znaczy trudno powiedzieć opieką, ale tworzeniem równych szans dla mniejszości różnego typu, ja także jest mniejszości jest narodowych, religijnych i tak dalej. To jeszcze jest pytanie, jak to zrobić, bo to takie hasła ogólne to są mm-hmm. fajne Łako i powiedzieć. pewne rzeczy się daje rozwiązać pewnym prostym, powiedzmy, y, uregulowaniem takim y, ustawowym, na przykład wprowadzenie kwot na listach wyborczych, czy staranie się o legalizację związków partnerskich, czy ratyfikację konwencji antyprzemocowej, mm-hmm. chociaż też tutaj diabeł tkwi w szczegółach, Wiadomo. teraz ją trzeba w życie wprowadzić, prawda? więc tego wszystkiego trzeba na różnych poziomach pilnować. Ale tak naprawdę to jest, to jest jedna sprawa natomiast to co jest najważniejsze to jest i tak to coś będzie działo u podstaw prawda to, co się będzie działo w terenie. Hmm. Bez zmiany na tym poziomie, to my po prostu, bo my sobie na poradzimy z tak, równością, tak. my sobie w Warszawie Obe. poradzimy z, z równością, yy, lepiej, gorzej, ale jednak sobie jakoś poradzimy. Natomiast tak naprawdę zmiana nie nastąpi, i, ale zmiana polegająca na tym, że właśnie em, wszyscy będziemy mieli równe szanse, że nie będzie dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, prawda? To tylko wtedy, jeżeli ta praca będzie właśnie robiona Pamiętam na bardzo podstawowej.
0: Pamiętam o taką konferencję we 2015 roku, przed paradą Równość, Samorządność, gdzie właśnie chcieliśmy i zaprosić samorządowców, żeby z nimi rozmawiać, co oni mogą robić, dlaczego to jest istotne na poziomie nawet właśnie gminy, miasta, nie wiem, wioski, żeby nawet tam dbać o takie rzeczy. No zainteresowanie było, jakie było. To jest temat bardzo... Nowy tak, dla Polski.
1: To jest temat nowy, ale to zależy trochę od, też od środowiska. Na przykład, my mamy takie doświadczenie w Kongresie Kobiet, że są takie rejony, w których właśnie tego rodzaju spotkania, dyskusje na temat równości odbywają się właśnie na bardzo takim grassrutowym mhm. poziomie. I opadały mi panie, że na przykład, kiedy się zwracały takie żywą, rodzaj żywej biblioteki, tak, tak. do nich organizacje zajmujące się uchodźcami, mniejszościami narodowymi, to właśnie robiły takie spotkania na wsiach, gdzie często jest ogromne zainteresowanie, no tak. gdzie jest duże otwarcie na tą problematykę, taką w sensie ciekawości. Przychodzą głównie kobiety, ale one są po prostu ciekawe takich sytuacji, indywidualnych historii, problemów, i to jest tak, moim zdaniem taki sposób zmiany świadomości, który jest tak naprawdę skuteczne. bardzo ważny. Mm. I oczywiście, kiedy się robi konferencję w Warszawie, to może być trudność z przyjechaniem. Ja wiem, kiedy się ja pojedzie w teren, jest oczywiście, oczywiście, oczywiście generalnie łatwiej.
0: Pani profesor, bo kończy nam się czas, więc ja muszę mhm. jeszcze o jedną rzecz tylko zapytać, tak. taką krótką bardzo. Pojdzie sesja. Czy pani jest surową osobą, jeżeli chodzi o ocenianie? Nie. To i co mamy doradzić pani studentom, studentkom, żeby zdali na pewno egzaminy? Jedna dobra rada.
1: Jeszcze się nauczyli. <laughs> Miałem nadzieję, że
0: pojuwaj coś innego, ale no to jest, to jest niestety też prawda. Ale wszyscy moi studenci się uczą. O, no i to jest też dobra, do, do, dobry wniosek na zakończenie. Musimy kończyć, Dochodzi 23, więc ja tylko powiem wam kilka rzeczy ważnych. O 15.05 jutro zapraszamy muzyczny eter. Po raz pierwszy program na żywo będzie, więc warto zobaczyć. A jutro o 20.05, czas na rozmowę, magazyn o zdrowiu. Jutro ciąża, planowanie rodzina, antykoncepcja koncepcja bez pigułki. Gościem będzie ginekolog, dr Marek Ślusarski. A 22.05, czyli tak jak dzisiaj, tylko że jutro, seks wyszukaj i tematem będzie hemseks. Czym jest jakie jakieś ze za sobą zagrożenia, czy jest powszechny w Polsce. Wszystko oczywiście też na live. Dużo tematów, którym ja się też zajmuję na co dzień, teraz właśnie myślę o tym. Stąd się pokaz filmu hemseks. Pani profesor, pięknie dziękuję za wizytę. To była ja czysta przyjemność i ten czas zleciał błyskawicznie. Wam wszystkim też dziękuję za to, że byliście ze mną. Wpadajcie na geek party, jej przerwę tam są bilety. wejściówki za darmo, właściwie. Chyba wszystko widzimy się za tydzień, będą nasze pierwsze urodziny, K.P.L. Do zobaczenia.
1: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.